0: en 1895 los rayos X y en 1896 la radiactividad. Puede decirse que ambos descubrimientos se debieron a situaciones accidentales, si bien es cierto que ambos, que ambos científicos se encontraron con, eh, con ellos en virtud de trabajar afanosamente en, en investigaciones relacionadas. Röntgen y los rayos X. Röntgen trabajaba con un tubo de rayos catódicos, cuando inesperadamente una pantalla fluorescente que se encontraba fuera de del aparato emitió luz concluyó que del tubo salía un tipo de rayos desconocido por eso lo llamó X lo más importante sucedió cuando puso su mano en la trayectoria de los rayos y sobre la pantalla vio la sombra de su esqueleto en pocos meses la radiografía comercial era una realidad el descubrimiento conmocionó al mundo y Roentgen fue reconocido con el primer premio Nobel de física en 1901. Pocos años más tarde, se supo que los rayos X no estaban compuestos de partículas como los rayos catódicos, sino que se trataba de una nueva forma de radiación electromagnética, como la luz visible o las ondas de radio, pero mucho más energética, penetrante y ionizante. El descubrimiento de la radioactividad. Veamos. Cuando Henry Becker supo del descubrimiento de los rayos X, quiso investigar si, si, los, si emitían sustancias fluorescentes, las que absorben la luz y luego se iluminan en la oscuridad. Para ello trabajó con una sal de uranio y película fotográfica virgen. Inesperadamente, encontró que la sola cercanía del uranio, en un oscuro cajón de su escritorio, velaba la película. Planteó entonces que el uranio emitía cierta radiación desconocida. Pronto se denominó al fenómeno radioactividad. María Curie y su marido Pierre reconocieron que la radioactividad era de, era de naturaleza atómica y no molecular. Encontraron que dos de los elementos conocidos eran radioactivos, torio y uranio. Su trabajo de análisis químico sobre la plenda... Un mineral de uranio los condujo a encontrar dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Este último poseía gran poder radiactivo capaz de matar células y se convertiría en la base para la terapia radiográfica contra el cáncer. En 1903, Becquerel y los Curie compartieron el Premio Nobel de Física en 1911, María Curía obtuvo también el de química. La radioactividad resultó ser un fenómeno diferente de, de los rayos X y de los rayos catódicos. En 1899, el neozelandés Ernest Rutherford demostró que las sustancias radioactivas producen tres tipos de emanaciones a las que llamó rayos alfa, rayos beta y y rayos gamma. Los, los rayos alfa son poco penetrantes, los destien, los detiene un ojo de papel. En cambio, los rayos beta pueden atravesar una lámina de aluminio de 0.3 milímetros de espesor. Finalmente, los rayos gamma, los más penetrantes de todos, son detenidos por una plancha de aluminio de 5 centímetros de espesor o de plomo de 3 mm. Después de 5 años de investigación, se pudo descifrar por fin la naturaleza de los tres tipos de rayos mediante el uso del aparato de Thomson para obtener la relación carga-masa. En 1908, Rutherford recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones acerca de la desintegración de los elementos y la química de las sustancias reactivas. No obstante, lo hizo más famoso el descubrimiento de del núcleo del átomo. Entonces, dos de sus colaboradores, Marksen y Heiger, quien inventó el contador de radioactividad que lleva su nombre, tenían a su cargo la observación de los centellos, labor que debió realizarse a oscuras y con un microscopio. Se desprendía una luz diminuta débil en el límite de lo visible. Después de meses de experimentación y de contar más de un millón de centellos, de santilleos, encontraron que la mayor parte de las partículas alfa habían atravesado la laminilla sin modificar prácticamente su trayectoria. Una proporción menor se había desviado a un ángulo pequeño, unas pocas habían rebotado hacia atrás de la lámina de oro. Rutherford diría era casi tan increíble como si una bala de cañón disparara contra un papel higiénico, rebotara y nos golpeara. La energía de los rayos alfa, beta y gamma es enorme. Estos últimos son más penetrantes y pueden afectar los órganos internos de los humanos. Por esta razón, la exposición de cualquier tejido a la radiactividad daña irreversiblemente el material molecular de las células. Si el estrago llega a afectar los genes, los efectos se transmiten a la descendencia. Por eso El manejo de sustancias radiactivas solo puede ser realizado por especialistas. La dosis la dosis equivalente de radiación que un sujeto recibe se mide en Sieverts. Esta unidad tiene en cuenta no solo la energía que recibe el tejido, sino el daño que ocasiona en función de la naturaleza de la radiación. Todo individuo recibe unos pocos centisieverts anuales provenientes de la de actividad natural. Se calcula que el 10% de las muertes por cáncer se deben a la exposición a radiaciones, pero los efectos tardan de 5 a 20 años en manifestarse. En el caso de la exposición del reactor nuclear en Chernobyl, algunas muertes se dieron de inmediato, pero sus efectos globales posteriores aún se desconocen. Con el debido control por su peligrosidad, se utilizan en medicina multitud de radioisótopos, Es famoso, por ejemplo, el uso del cobalto 60 para la destrucción de tumores cancerosos. Otro otros no tan conocidos son el arsénico 74, que se utiliza para la localización de tumores cerebrales, el cobalto 58, que se utiliza para la determinación del nivel de vitamina B, o el cromo 51, que permite hacer una estimación de volúmenes de líquidos del cuerpo, el fósforo 32, que se emplea para la detección de cáncer en la piel. El hierro 59, que mide la rapidez de formación de glóbulos rojos. El yodo 231 que se utiliza para el mal funcionamiento de la tiroides. O el oro 198, que se utiliza para tratar el cáncer de próstata. Bien, vamos a platicar acerca de la radiación. Eh, además del descubrimiento del electrón en 1897, los últimos años del siglo pasado fueron el escenario de otros dos grandes descubrimientos, en 1895 los rayos X y en 1896 la radiactividad. Puede decirse que ambos descubrimientos se debieron a situaciones accidentales si bien es cierto que ambos, que ambos científicos se encontraron con, eh, con ellos en virtud de trabajar afanosamente en, en investigaciones relacionadas. Röntgen y los rayos X. Röntgen trabajaba con un tubo de rayos catódicos, cuando inesperadamente una pantalla fluorescente que se encontraba fuera de del aparato emitió luz. Concluyó que del tubo salía un tipo de rayos desconocido, Por eso lo llamó X. Lo más importante sucedió cuando puso su mano en la trayectoria de los rayos y sobre la pantalla vio la sombra de su esqueleto. En pocos meses la radiografía comercial era una realidad. El descubrimiento conmocionó al mundo y Rohingen fue reconocido con el primer premio Nobel de física en 1901. Pocos años más tarde se supo que los rayos X no estaban compuestos de partículas como los rayos catódicos, sino que se trataba de una nueva forma de radiación electromagnética, como la luz visible o las ondas de radio, pero mucho más energética, penetrante y ionizante. El descubrimiento de la radioactividad. Veamos, cuando Henry Becker supo del descubrimiento de los rayos X, quiso investigar si... Si, los, eh, si emitían sustancias fluorescentes, las que absorben la luz y luego se iluminan en la oscuridad. Para ello trabajó con una sal de uranio y película fotográfica virgen. Inesperadamente, encontró que la sola cercanía del uranio, en un oscuro cajón de su escritorio, velaba la película. planteó entonces que el uranio emitía cierta radiación desconocida. Pronto se denominó al fenómeno radioactividad. María Curie y su marido Pierre reconocieron que la radioactividad era de, era de naturaleza atómica y no molecular. Encontraron que dos de los elementos conocidos eran radioactivos, torio y uranio. Su trabajo de análisis químico sobre la plenda, un mineral de uranio, los condujo a encontrar dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Este último... Poseía gran poder radiactivo, capaz de matar células y se convertiría en la base para la terapia radiográfica contra el cáncer. En 1903, Becquerel y los Curie compartieron el Premio Nobel de Física en 1911. María Curie obtuvo también el de Química.